0: Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe. E que permita que a nossa tarde ela seja a melhor possível para nós que estamos aqui presentes e aqueles que estão nos seus lares nos acompanhando pelo nosso Wi-Fi do amor. Wi-Fi aqui do GIMP. E hoje nós temos uma novidade maravilhosa, né? Está ali a é Elisa. Elisa, linda. É uma inovação que nós estamos fazendo... A partir de hoje, todo domingo, nós vamos ter a Elisa aqui, fazendo a transmissão né? para as pessoas com deficiência e sucesso. Então, é, dá as boas-vindas para ela, né? Seja bem-vinda, linda. Ó, vamos lá dar as boas-vindas para ela? Aí vocês, então, sabendo que a gente já vai ter isso, podem de repente conhecer pessoas que gostariam de ouvir as palestras, né? ouvir ou ler, interpretar as palestras, <risos> interpretar. Então é isso. Bom, o tema de hoje, na verdade, essa palestra eu já fiz há um tempo e eu vou repetir para vocês. E eu lembro que eh, eu fiz essa palestra a pedido dos pais, naturalmente. Né? Nós temos um trabalho aqui com crianças, às segundas-feiras, e os pais normalmente pedem temas que eles possam... Vamos assim dizer, temas mais atuais, que eles possam ter uma visão até doutrinária né, sobre esses temas. E esse foi um dos temas, como colocar limites, e como <risos> dizer ou um não, sem se sentir culpado e eu vou repetir, apesar de ter sido feita avisando os pais, ela serve para a gente. Nós somos pais também, mas serve para nós como seres, como pessoas. Né? Porque nós precisamos ter limites, precisamos impor limites. E precisamos aprender a falar não de vez em quando. né? Tá bom? Então vamos lá. Deveria funcionar, né, Milena? O que acontece aqui? Ah. Vamos começar entendendo o que são os limites, tá? Ó, os limites são como fronteiras psíquicas que demarcam e determinam o que é permitido ou possível de ser aceito ou o que não é. Isso pode ou não pode? Isso é bom ou não é bom? Ó, o que, que é uma fronteira psíquica. É aquilo que você determina lá no seu íntimo, né? Normalmente, no seu psique, nas suas ideias. Olha, isso aqui é bom, isso não é bom, isso pode, isso não pode, e por aí adiante. Né? São os fundamentos que estruturam o equilíbrio do ser humano, tanto os físicos quanto os emocionais. Bom, por que físicos e emocionais? você tem limites físicos também faça esforços além do, do que seu corpo é capaz para você ver o que acontece né? então tem os limites físicos e os emocionais os vícios, quaisquer sejam eles representam o um excesso dos limites Aí ah, do caso físico também a questão do esforço físico é um, mas os vícios o que, que se estabelece? O que, é que estabelece um vício? Se não é aquilo que você começa a usar, de repente, aquela substância, o álcool, por exemplo, você começa a ingerir, e o seu organismo vai se habituando, vai se habituando e vai pedindo cada vez mais, ou seja, extrapola os limites, né? e a pessoa torna-se viciosa. E o que estabelece os limites? Eu gosto demais dessa figura aí. Já pensou? Quem já não passou por isso aí, né? Ainda bem que já tem até tinta lavável hoje em dia. Cada ser humano possui sua própria individualidade, porém sua natureza o induz a viver em sociedade. Assim... Precisa viver consigo mesmo e com os outros. Porém, as leis pessoais não são as mesmas que as sociais. São leis pessoais aquelas que você estabelece para você, daqueles conceitos que a gente falou de criar os seus próprios limites e por aí afora. Mas existem as leis sociais. E tem pessoas que transgridem as leis sociais, extrapolam os limites daquilo que é aceitado. Certo? A vida em sociedade só é possível porque as individualidades, mesmo com as suas diferenças, se completam ajudando-se no aprendizado. Então, a gente começa a entender que eu, com os meus limites, vou participar de uma sociedade que tem pessoas que têm os seus limites e a gente começa a aprender juntos qual é o limite um do outro. E estabelecer esses conceitos e os limites na própria sociedade. Bom, lembrando que somos diferentes, né? E da diferença que a gente começa uns processos de aprendizados diferenciados. Se a gente convivesse somente com aqueles que são semelhantes a nós, em termos de conhecimento, de entendimento, de valores. A gente estaria sempre na mesma, né? Estaríamos, inclusive, sem precisar reencarnar, certo? Essa convivência em sociedade com as pessoas que diferem em muitos aspectos é que gera os atritos de valores. A noção de limites das pessoas são diferentes porque os Espíritos são desiguais e em distintas ordens de evolução. Existe lá no livro dos Espíritos, para quem não conhece, uma escala espírita que o Kardec meio que idealizou e apresentou para os Espíritos e eles meio que corroboraram ali alguns níveis de escala espírita. Desde o Espírito primitivo até o angelical, né? naturalmente que aqui na terra o angelical está bem distante, né? Tá? mas os que estão encarnados aqui existem também os níveis de, de desenvolvimento do espírito, vamos dizer, aí eu aconselho que vocês leiam no livro dos espíritos, tá bom? Assim, sem dó, é a sociedade com seus usos e costumes que estabelece o que é aceitável, e tolerável ou não nos comportamentos sociais a gente já falou um pouco sobre isso dessa questão das diferenças né, dos meus limites em relação ao limite do outro que a gente vai criando os limites da sociedade certo? e aí a gente aprende a conviver em sociedade vamos imaginar a gente assim quando criança aprendendo determinadas coisas em casa e lá em casa tudo eu posso Aí eu vou conviver numa sociedade, conviver com outras crianças, numa escola, por exemplo, onde nem tudo eu gosto. Como é que fica? Né? Ali a criança começa a perceber que nem tudo que ela faz que em casa, ela pode fazer no mundo, por exemplo. Apesar de que tem uns hoje em dia aí que tem noção mesmo, né? Os sem noção, vamos assim. Com o progresso e a evolução social, o que é aceito e tolerável numa sociedade em determinado período pode não ser aceito em outro período ou ainda em outra sociedade. Então, estabelecemos os limites da nossa sociedade, isso tem a ver com a nossa cultura. O que era aceitável há 30, 40 anos atrás, hoje não é mais. Vocês concordam comigo? Na nossa sociedade é aqui. O que era. Há 100 anos atrás, era aceitável que se escravizassem pessoas. Não é? Tem de poucos anos. Há 30, 40 anos atrás, não era aceitável que uma mulher trabalhasse. Olha o absurdo. Né? Então, a sociedade ela vai evoluindo nesses esses aspectos. E nem tudo que é bom para nós aqui, dentro dos nossos limites de interação, é bom para outros povos. Isso nós temos que entender também. Há os choques culturais, né? Tá certo? Bom. O espírito reencarna em diferentes situações para adquirir justamente um conjunto de valores que o ajude a evoluir moralmente. Assim, limites e tolerâncias sociais se modificam de tempo em tempo. A gente já falou um pouco sobre isso. Né? Limites e tolerâncias. Então, nós, há, sei lá, milhares de anos atrás, quando reencarnamos aqui, nós aprendemos determinadas coisas. E não, não, não tínhamos limites para determinadas coisas. Aí a sociedade vai evoluindo e você reencarna e vai aprendendo coisas novas nessas convivências com as diferenças. É assim que a gente evolui. Se a gente ficasse, como eu já falei aqui hoje, convivendo com os semelhantes, nós não aprenderíamos nada. E é mais ou menos isso que acontece conosco no plano espiritual. Porque lá no plano espiritual, nós nos, vamos assim dizer, nós vamos nos estabelecer nesse campo fluídico, que é o, campo, é o, é o mundo espiritual, de acordo com os nossos valores, com as nossas vibrações, com a nossa energia, e aí nós vamos nos posicionar com semelhantes. Ali os aprendizados são limitados. Os aprendizados verdadeiros, a gente vai fazê-los ou obtê-los aqui. Como? Convivendo com os diferentes. Com os mais evoluídos e, às vezes, também com os menos evoluídos. tá certo? Essa é a principal razão da reencarnação, inclusive. Né? Agora nós vamos falar da questão das leis da natureza que os Espíritos trouxeram para Kardec. Ó, os Espíritos falaram, a Kardec, sobre as leis morais da natureza. São dez, tá? Eu trouxe só algumas aqui, ó. Dentre elas, né, a lei de progresso. Progredir. Conservação. É você se conservar. Ó, meu limite até aqui. Na outra parte, a é conservação. Igualdade. E faltou colocar aqui liberdade. Anota aqui, ó. liberdade. Sociedade de liberdade e a lei de justiça, amor e caridade. Então, se nós observarmos só essas leis aqui, nós vamos ver que a gente precisa, na verdade, ter um equilíbrio entre elas. Ó, encontrar um equilíbrio entre essas leis é que fará o espírito reencarnante evoluir. Assim, os seus valores e limites serão constantemente testados e avaliados a cada reencarnação. Lei de progresso, eu preciso evoluir. Lei de conservação, eu preciso me manter o máximo possível. Lei de liberdade, eu tenho que, liberdade, eu tenho que aceitar a minha liberdade, é do outro. Lei de igualdade é porque eu tenho que, né, tentar manter e guardar. E lei de justiça, amor e caridade. Essa, é inclusive, os Espíritos dizem, é que é a lei que tem que se sobrepor a todas as demais. Olha que aprendizados, né? A importância dos limites. Conhecer os seus e saber impor limites é uma habilidade importante ao ser humano. Necessária para que se relacione de forma saudável consigo mesmo e com a sociedade. Já falamos sobre isso. Se você extrapola os limites do seu corpo físico, você teria problemas, tá certo? Então, você tem que aprender quais são os seus limites. Os físicos e também os emocionais. Até onde eu posso ir? Até onde aguenta aguento? Né? Naturalmente, você tem que aprender também a lidar com o outro desta forma. Você não pode exigir do outro limites que seu a sua condição física, você também não pode exigir do outro limites que extrapolem o seu emocional. Não é tão simples, mas a gente tem que aprender a conviver desta forma. O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, ele diz o seguinte, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque há limites. Se eu começar a fazer tudo que eu acho que eu tenho que fazer por aí, imagine, não Aliás, se eu fizesse tudo que eu tenho vontade de fazer, eu ia me internar como louco. Já começa por aí. Os espíritos dos pais têm... Oh, isso aqui está lá no livro dos espíritos, está na questão 208. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver né, os seus filhos pela educação. Constitui isso uma tarefa. tornar se culpados se falharem no seu desempenho. Nossa, isso aí parece duro, né? Pais culpados porque falharam no desempenho da tarefa de educar os filhos. Só que isso aí é tema para outra palestra, tá bom? a gente explorar esse tema aí. Porque tem aquela questão do que é educar o que não é, por aí a fora. Mas o que interessa é o que vem a seguir também. Ó. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer... Não exige o saber do mundo, pode desempenhá-la tanto o ignorante como o sábio e o espiritismo que facilita o desempenho por dar a conhecer a causa das imperfeições. Nós estamos vendo aqui, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, a tarefa não é tão difícil assim, não. Passa a seguir algumas, alguns conceitos, né? Seguindo aqui, ó. Desde bem cedo, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. Os pais devem aplicar-se a estudá-los. Vamos estudar, vamos ver como é que nossos filhos se comportam com determinadas coisas, tá certo? E aí, ir ajudando-os a entender os seus filhos. Até onde eles podem ir. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Observem, pois, os pais, os menores indícios reveladores de tais, de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Ainda é o, lá no Evangelho capítulo 14, em Então, eles falam aqui que a, a raiz dos problemas e dos males humanos é o egoísmo e o orgulho. E é o que tem que ser combatido desde berço. Emmanuel esclarece que o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. A melhor escola ainda é o lar, onde as criaturas devem receber as bases do sentimento e do caráter. O lar. Assim sendo, estabelecer regras para as crianças é fundamental na formação de adultos equilibrados e seguros que saberão lidar positivamente com as frustrações e os limites impostos pela vida em sociedade. Nós já falamos aqui, né? se você nasceu ou convive no ar onde você pode tudo, você vai descobrir, talvez, da pior forma que na sociedade você não pode tudo quando você tem tudo também e de repente te falta isso na sociedade talvez você não tenha estrutura psicológica para suportar desculpe eu falar isso, mas vem acontecendo muito isso hoje em dia muitos jovens crianças nós fizemos agora, encerrando agora ontem, né Setembro Amarelo, que é o mês em que a gente fez aí os alertas em relação ao suicídio, o que aumentou, é um negócio assim absurdo, a quantidade de suicídio de crianças e jovens. Justamente porque é, não podemos generalizar, mas a maioria porque não tinha os limites e não sabiam como conviver nessa sociedade tão competitiva que é esta. Mas também é tema para outra palestra. Os limites auxiliam a criança no desenvolvimento do raciocínio lógico e da inteligência emocional, formando o caráter do adulto honesto, íntegro e respeitador das leis. Bom, é desde o berço que a gente tem que ajudá-los a entender os limites, os seus limites, os limites dos outros, para poder conviver numa sociedade de forma íntegra. Aí vamos ver como estabelecer limites. Ó, oh, chega até aqui. Ensinar que os direitos são iguais para todos. Os seus direitos acabam onde começa do outro. Que é uma boa forma de começar. Incentivar a convivência com outras pessoas diferentes. Sem os pré-julgamentos. Né? Evitar comparações e não agir com preconceito com os amiguinhos dos filhos. Criança não tem preconceito. Quem tem são os pais. Bom, isso aí tem estudos que comprovam isso aí de monte. Preciso eu ficar falando aqui, né? Dizer sim sempre que possível e não sempre que necessário. O sim faz a, pessoa, a criança se sentir acalentada e tudo, de uma forma positiva. Mas de vez em quando ela tem que ouvir o não. Para saber que o não existe também. Para entender os limites. Manter disciplina entre o que é agradável e não, mas tarefas e não lazer com as brincadeiras. Disciplinar, né? Ó, horário para isso, horário para aquilo, e por aí afora. É certo? É a criança que vai estabelecer isso, são os adultos. Ensinar a dis e a discernir entre a real necessidade e o simples desejo. Entre o que é necessário e o que se deseja. Né? Hoje também tem um problema seríssimo em relação a isso na sociedade. Ó, é necessário ter um celular, certo? Hoje em dia. A pessoa que não tem celular hoje em dia é um desconhecido social. Mas é preciso ter o iPhone 32, por exemplo, não sei se já tem o 32, não uso o iPhone, então não sei. Mas é preciso que seja esse, para que entre um desespero, porque tem que ter, porque quer, porque tem que ser esse. Né? Eu estou só usando isso aqui como um exemplo, né? entre o que é desejável e o que é necessário. Porque isso causa sofrimento. Mostrar que algumas coisas podem ser feitas e outras não. Dar o exemplo sempre. Não é possível ensinar limites sem a vivência desses princípios. Essa questão de dar o exemplo é complicado. Não minta. Aí toca o telefone, a criança atende e fala que eu não estou. Não fume. Não fume. E está lá fumando. Exemplos, né? Ensine obediência às normas da casa. Não explique demais e não dê mais de um aviso. Bom, o olhar, então, né? Na minha época era só o olhar. Eu não sou da época da Havaiana da que voava, tá? Mas era do olhar que fulminava. Hoje em dia você precisa dar o olhar e ainda jogar Havaiana. <risos> E tem umas mães aí que tem um, uma, uma mira certeira, né? Aliás, nem pode hoje em dia, né? Não, você vai ser acusado de... Hum, meu Deus. Cuidado com a adulação excessiva e o suborno. Nem todas as situações do mundo serão devidamente recompensadas. Adular excessivamente subornar Olha, se você fizer isso, você vai ganhar tal coisa. Isso é um suborno, né? É uma espécie de moeda de troca em que a pessoa vai se habituando a isso, né? Aí quando ela não tem, cuidado com as ameaças vazias, as quais você não conseguirá cumprir ou manter. Essa é outra coisa também que nós precisamos prestar atenção. Ameaças vazias são complicadas. Nas negações dos filhos, haja com energia, sem gritar ou levantar a voz Sempre que for falar, olhe diretamente nos olhos Também não é tão simples, mas é o recomendável Cuidado com as punições excessivas ela deve ser imediatas, não violentas, proporcionais à idade relacionadas aos valores da criança e remeter aos entendimento do erro cometido. A criança tem que aprender a fazer a ligação entre aquilo que ela fez, o que ela está sendo, entre aspas, punida né, ou podada de determinada coisa, de acordo com a idade. Você não pode estabelecer um, um castigo, por exemplo, ou uma punição para uma criança que não tem nem noção, às vezes, do que está fazendo. Né? Tenham cuidado com isso. É muito importante manter a firmeza nas decisões e principalmente coerência na conduta. Isso tem a ver com os exemplos que nós falamos. O uso do isolamento e da distância emocional deve ser adequado, claro e instrutivo e jamais com intuito punitivo. O que é esse distanciamento emocional? Para de falar com a criança por um período, por exemplo. Isso aí é um distanciamento emocional. Né? Tem que ser claro né? de alguma forma intuitiva. Né? E adequado. A criança precisa entender que é ela quem decide o período que ficará isolada. Olha que interessante isso. Porque você transfere a responsabilidade para ela. Ela aprende desde cedo a ser responsável pelas coisas. E a partir daí a é criar os limites em relação àquilo que ela está fazendo ou deixando de fazer. Bom, agora vamos ver qual é o recado de Jesus. O que é que ele falou sobre essas coisas, né? Olha isso aqui que interessante. Seja o seu falar, sim, se é sim. Não, se é não. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 37. Sim, se é sim, e não, se é não. Ora, por quê? Por que Jesus deu esse recado? Ele já sabia, né? Já conhecia o ser humano, sabia das necessidades e por aí afora. Então, ó, falar sim, se é sim, e não, se é não, significa proteção ao seu próprio equilíbrio e estabelece limites nas suas relações com o próprio. Quando eu falo não, eu estou me protegendo. Lembra da lei de conservação? Quando eu falo sim, um eu sei que é possível que aquilo aconteça. Né? Jesus transmitiu esse ensinamento porque sabia da dificuldade que o ser humano tem em dizer não. Seja o seu falar sim, se é sim, e não se é não. Muito bem. Por que a dificuldade em dizer não? Vamos entender? O não é difícil de ser dito porque ao pronunciá-lo estamos automaticamente provocando uma frustração, seja em nós mesmos ou no outro. Pode reparar. Toda vez que você fala um não, se você se sente confortável com isso. E o que você gera no outro. Né? Bom, a frustração traz sentimentos ruins de impotência, chateação, mágoa, raiva, revolta e até mesmo perda. Já pararam para pensar sobre isso? O que o que não representa na vida de uma pessoa? Olha, impotência, chateação, mágoa, raiva, revolta e perdas. Né? Por isso que a gente evita de falar. Como são os sentimentos negativos, nós procuramos evitá-los ao máximo, pois sempre queremos ficar bem. Nós queremos estar bem e queremos que o outro esteja bem. Então falar sim normalmente é o que nos mantém bem e mantém o outro bem. Às vezes, tá? Às vezes. E a gente vai abordar isso aí agora. Mais para frente, talvez. Outro fator é que o não é sinônimo de pessoa ruim ou má. Quem não quer ser reconhecido como uma pessoa boa, afinal, nós almejamos o céu, certo? Então, quanto mais sim eu falar, mais eu vou ser visto pelas pessoas como alguém boa, como alguém bom ou por aí afora, certo? E o não é sinônimo de pessoa má, Não é assim? Eu lembro que eu tinha uma vizinha lá que a gente achava que ela era uma bruxa. Porque a bola podia cair em qualquer casa, menos na dela. Porque ela era a única que não devolvia a bola. Mas para nós crianças ela era um, né? Bom. O sim normalmente indica uma pessoa educada, enquanto o não representa uma má educação. Somos sempre inclinados ao fim porque temos medo da rejeição e de perder oportunidades futuras. Também tem esse outro detalhe. Aí entra a parte do egoísmo. Lembra do egoísmo que a gente falou lá atrás? Que os Espíritos falam que é uma das chagas da sociedade. É o orgulho e o egoísmo. Se eu falo não, será que não é na frente quando eu precisar? Entenderam? Então, parar para pensar sobre isso, tá? Quanto de sims a gente fala, pensando na recíproca, né? Passei um? Deixa eu ver. Não. O sim tem conotação positiva e o não soa negativo. Como queremos ser amados, aceitos e respeitados, temos uma tendência de ser mais sim do que não. Aliás, tem uma música que fala isso, né? Eu é, não lembro só com a letra da música, mas fala assim, né? Com tendência a se falar mais sim do que não. O não normalmente requer explicação, explicações, né? Enquanto sim, é automático. Quem gosta de ficar se explicando? Que é outra coisa para pensar. Se eu tiver que falar não para alguém, eu vou ter que talvez explicar por quê. E quem é que gosta de ficar se explicando? Não é o sim automático, mesmo que você faça depois de forma, sabe, a se violentar e ficar depois se, ai, como eu sou burro, por que eu fui falar assim? Né? Nossa dificuldade em dizer não é tão patente que é explorada pelo marketing de consumo. Basta você ver como é que as pessoas são treinadas pelo marketing. Pessoas são treinadas para convencer as outras, né? Então, tem uma dificuldade tremenda de falar não. Então, as pessoas vão entrando em coisas né, e vão consumindo, consumindo, consumindo. Às vezes, até sem. Lembra da que a gente falou o que é desejável, o que, de fato, é viável? De fato? Nós temos uma dificuldade com isso daí. Bom. Porém, dizer não é necessário. Preserve-se. É a ideia aqui. Para o Espírita é dizer não é mais difícil ainda, pois aprendemos que fora da caridade não há é salvação. Aí a gente quer fazer caridade com todo mundo e vai falando sim para tudo. Lembra que a gente quer o céu, né? Lembra que a gente quer um, uma suíte presidencial no um hotel lá no nosso lar? A gente quer, né? Aí a gente vai, vai fazendo. Fora da caridade, não há salvação. Então, eu vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo. Ora, não é assim que funciona. Não. A real caridade não se baseia no sim sempre, mas, às vezes, no não dito no momento correto. Se você está percebendo que a pessoa está, sabe, ela está se... Assim, 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 como é que poderia dizer? Ela está se enfiando em situações em que ela está se afundando, se afundando. Você vai falando sim, vai falando sim, e chega uma hora que a pessoa não tem mais estrutura. Um não tem que ser dito. Certo? Vou falar rapidamente aqui. Já tive casos na minha família de, de, de pessoas que estavam se, se viciando ao extremo. né? E aí ela era acalentada por um, por outro, por outro, por outro. Aí nós nos reunimos, os irmãos falaram, não, está na hora de falar um não. E todo mundo aí vai ter que bancar esse não. Foi onde a pessoa percebeu que ela não tinha mais aonde... Aí ela decidiu sair do fundo do poço. Entenderam ou não? O sim dito sempre tende a manter a pessoa acomodada e sem desafios. O não é provocativo e desafiador, ajudando no crescimento espiritual. Olha, dá para se pensar, hein? Enquanto eu tenho sim, 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 qual é a minha, os meus desafios, quais são as minhas, né? Aonde eu posso, eu sei que eu posso chegar e por aí afora testar os meus limites. Quando eu começo a receber, não, eu tenho que correr atrás, certo? Tenho que me desenvolver, eu tenho que buscar. O se entende a trazer para você a responsabilidade que seria do outro. Eita, isso aí é outro problema. Ah, você faz isso para mim? Faço. Mas não era ele que tinha que fazer? Só que agora você assumiu. E aí, a responsabilidade de quem é? o aprendizado de quem é? Vamos falar aqui em questões de filhos, tá? Os filhos vêm para o mundo para que a gente possa prepará-los para viver suas vidas independente da nossa se eu falo sempre sim, sim, sim nós tô, eu estou preparando para enfrentar esse mundo aí como eu não ensinei, não a responsabilidade passa a ser minha então quando os filhos fazem alguma coisa que é condenável quem é que são responsabilizados? E são os pais? complicado, né? Para lidar com suas próprias frustrações, tem pessoas que tentam transferi-las para outras. Dizer não para essas pessoas é só lutar para ambas. Para você que está se preservando e para ela que precisa aprender a se desenvolver. Nós precisamos aprender a fazer isso, Tá? Você será responsável unicamente pelo seu próprio sucesso ou fracasso? Não assuma a responsabilidade dos outros, porque o sim também frustra. Principalmente quando ele é dito de forma emocional. Ah, verdade, eu... sim. Aí depois você fica se violentando porque falou sim, fica se maldizendo, fica se cobrando. Eu sei que vocês não fazem isso, tá bom? Eu sei, mas tem gente que faz. por isso que a gente está falando aqui hoje. <risos> Entendeu? Essa questão do... Falar assim e depois ficar remoendo. Ah, eu vou falar assim. sim, agora sobrou para mim, eu vou ter que fazer isso, vou ter que ir sei quê e por aí afora, tá? Bom... Temos de ter em mente que a frustração gerada pelo não será momentânea e, apesar de dolorosa, ela é salutar. Certo? Ou não, é, para você é meio frustrante, para a pessoa também, mas ela é salutar para ambos. Né? E ela é momentânea. Na educação dos filhos, temos que observar que o não deve ser dosado e adequado para cada idade. A gente já falou um pouco sobre isso. Tenha consciência que o não, às vezes, é necessário e não se sinta culpado por pronunciá-lo. Aprender a dizer não, olha, é, um, é uma das maiores lições que nós podemos ter na nossa vida, sem ficar se cobrando. Agora eu vou encerrar aqui com um texto que eu achei fantástico, que é educar nos três tempos. Eu educo hoje com os valores que recebi ontem para as pessoas que serão o amanhã. Olha que interessante. Isso é uma coisa que a gente precisa parar para pensar. Eu educo hoje com os valores que eu recebi ontem para as pessoas que farão o amanhã. Olha o, 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 que coisa né, que a gente tem que refletir. Vou ficar falando de coisas que eram do passado ou eu vou me adaptar à realidade de hoje? Entende? E ajudar a preservar o amanhã dessa pessoa. Olha isso é profundo os valores de ontem eu os conheço os de hoje percebo alguns mas os de amanhã eu não sei quem que imaginar o que que ia acontecer com a nossa sociedade, com essa coisa do celular da, da, da internet das pessoas sendo, né, recebendo informação lado, é você saber o que é certo, o que não é o que é bom, o que não é quem que imaginar isso é mais ou menos o que ele falou aqui se uso só os de ontem Eu não educo, eu complico Imaginar que você vai querer que a criança Hoje Viva os seus valores da forma como você viveu no passado hum, Complicado Se uso só os de hoje Não educo, condiciono Olha, outra reflexão Se uso só os de amanhã, não educo, faço experiências. Aliás, o que está tendo de experiências na sociedade atual aí é brincadeira. Tá? Um monte de achismos, um monte de. Sabe? Pessoas estão meio perdidas em relação aos seus valores, ao que é bom, o que não é, o que é certo, o que não é, e por aí fora. São os achismos que estão aí. Não? Tá? Se uso os três, sofro, mas educo. Olha isso, se uso os três, eu sofro, mas eu educo. Por isso, educar é perder sempre, sem perder-se. Uau! Educar é perder sempre, sem perder-se. Educa quem for capaz de fundir o ontem, o hoje e o amanhã, onde o amor e o livre-arbítrio sejam as bases. Educa quem for capaz de dotar os seres dos elementos da interpretação dos vários presentes que lhes surgirão repletos de passados em seus futuros. Nossa, isso é poético, né? Isso é um texto do Arthur da Tábua. E aí vou concluir agora, tá bom? <cười> Saber entender os nossos limites nos liberta dos sofrimentos, de sofrimentos desnecessários e nos torna pessoas saudáveis e equilibradas. Saber falar não sem culpas nos auxilia a nos mantermos harmonizados com os nossos limites, colaborando para o nosso equilíbrio emocional e o nosso crescimento espiritual. É Isso. Agradeço muito pela atenção de vocês, tá bom? Obrigado. Alguma questão? Se for fazer, não faça porque eu não vou responder. Brincadeira. Brincadeira. A gente tem que exercitar ou não, certo? Alguma questão? Não? Tem questões na internet, Milena? Ah, tem ali? Perdão. Você poderia falar alto para a gente poder captar? Por favor. Assim. Ah, sim. Você lembra que o dominó ali, você estabelece um limite dentro de um... A capa que eu escolhi, né? Para a palestra. É você estabelecer um limite. Ó, até aqui você pode vir. Daqui para frente, eu estou preservando, né? Imagine o dominó como se fosse a existência, a sua existência emocional, tá bom? E você sabe que tem um limite. Você estabelece, ó, é aqui. Até aqui você vai derrubar o dominó. Daqui para frente, o controle é meu. É mais ou menos isso que eu idealizei lá, tá? Tudo bem? De nada. Mais alguém? Tem na internet? Sem perguntas, podemos encerrar. Então vamos serenar os nossos ânimos? Mais uma vez aí, peço que vocês se tranquilizem. Relaxem o seu corpo físico. E vamos juntos mentalizar Jesus, que é o nosso mestre, nosso irmão maior. E agradecer a Jesus pela oportunidade que tivemos de estar juntos aqui, nessa casa abençoada. Que possamos receber da energia amorosa e calorosa de Jesus, para que todos nós estejamos bem para regressar para os nossos lares em paz e em harmonia. E aqueles que estão nos seus lares, que recebam o carinho e o calor aqui do Manuel Bento, né? nessa tarde amorosa. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Obrigado, gente. Obrigado, meu amor.